0: Salut à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial. On fait la crémaillère de nos nouveaux locaux et pour l'occasion on a invité plusieurs de nos clients et partenaires à prendre la parole dans le podcast pour qu'ils partagent avec nous leur vision du monde de l'IT et quelques perles sur Axe Open. Allez, c'est parti Salut
1: Salut
2: Bonjour Bonjour, déjà Bonjour. <rire> Salut Camille C'est quoi un bon développeur Un bon développeur, euh, Jack, c'est déjà quelqu'un qui est curieux, enfin dans en tous les cas euh, et. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup dans tous les cas, professionnellement parlant, mais je pense que quelqu'un qui doit être curieux, s'intéresser à la fois à la partie technique et à la fois à la partie de ce à quoi va servir ce qui met en place, euh, quel que soit le langage, quel que soit le, le contexte. Euh, donc c'est quelqu'un de curieux, euh, avec une certaine rigueur, parce que sinon ça peut être cool dans un premier temps, mais après ça devient insupportable à gérer parce qu'on n'arrive pas à maintenir ce qui a été fait. Mais voilà, je dirais la curiosité et euh, Et la passion aussi. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, euh, parce que du coup, ça permet vraiment d'aller au bout des problématiques qui peuvent parfois être un petit peu difficiles, qu'on a à gérer tous les jours.
3: Alors, je pense que le métier de développeur, c'est un peu le choc des mondes, euh, c'est-à-dire c'est des des profils qui sont techniques. Et la difficulté, c'est d'arriver à à rendre... euh existant un métier un métier d'un client qui est quelque chose de très fonctionnel et au travers de lignes de code qui reste quelque chose de très binaire et, et c'est assez marrant je trouve de cette rencontre et je pense qu'un bon développeur euh, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre euh, le métier de son client parce ouais. qu'on peut se faire plaisir en développement on peut, on peut faire tu des trucs faire tout ce que tu veux. mais le mais, mais l'air de la guerre je pense que c'est quand même de comprendre le métier de son client
1: ça dépend mais on s'aime pas trop avec les devs <rire> c'est un peu la guerre mais un bon développeur c'est quelqu'un qui qui réfléchit à la manière un peu optimale de faire son truc et, et qui écoute les autres métiers.
2: Un projet informatique qui est réussi, c'est quoi Alors il n'est pas forcément exactement à l'heure, parce que ce n'est pas, c'est pas forcément le fort des, des projets informatiques, même si on essaye de faire des choses qui, qui, qui sortent quand même bien à l'heure. Je dirais que c'est un projet dont on peut être fier, en fait, dont on est fier de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est une première chose. Mais parfois, en tant que développeur, on, on peut être fier de ce qu'on a fait, alors que le client n'est pas forcément content. Mais c'est à la fois qu'il y a cette... Euh, on est fier de ce qu'on a fait, et en plus, le client est content et nous remercie. Et, et euh, moi, je me souviens d'une, d'une cliente qui m'a dit, tu sais, Thibaut, euh, en gros, euh, vous m'avez tellement apporté qu'en fait, euh, ce que je vous paye par rapport à ce que vous m'avez donné, c'est, euh, c'est rien, quoi. Et quant à ça, bah en fait, euh, bah, c'était juste heureux, le cadeau du ouais, monde, c'est, quoi. c'est clair.
1: Et eh ben, ça dépend de quelle casquette j'ai, parce que du coup, j'ai différentes casquettes, t'auras compris. Je vais plutôt prendre la casquette UX quand même, et je dirais que c'est quand t'as un site, il répond vraiment aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Si ça répond pas à ça, ça sert à rien d'avoir un site, il peut être beau, il peut être, il peut être hyper performant, s'il répond pas aux besoins, ça marche pas.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton premier projet informatique
1: euh, ouais, mon premier projet informatique, euh, c'était pendant mes études de graphisme, je pense, parce que je suis graphiste de formation à la base. Et du coup, on a été initié un peu au code et à WordPress notamment. Et j'ai bien aimé. C'est pour ça que je fais aussi pas mal de ça aujourd'hui euh, dans mon métier euh, en étant indépendant. Et, et je pense que c'était un vieux blog un peu pourri ou un portfolio un peu pourri juste pour me faire la main. Euh.
4: Mon premier code, j'étais en, en seconde. Et euh, je, je commençais tout juste à me dire « Ouais, ça pourrait être intéressant de faire de l'informatique et tout ». Je commençais tout juste à voir ça de loin, à me dire « Ça a l'air cool ». Et du coup, j'avais fait mes petits, mes petits programmes. J'avais suivi les tutos de, de Open Classroom, qui à l'époque s'appelait encore « Le site du zéro et, ». Euh, et j'avais fait euh, mon petit menu McDo euh, en suivant les petits tutos. Et j'avais adoré. Et du coup, euh, j'ai voulu aller dans l'informatique.
0: Donc, tu es dans l'informatique.
2: Et oui, personne n'est parfait.
0: (rire) Thibaut, du coup, est-ce que tu peux me raconter quel est ton projet informatique, euh, celui qui t'a le plus marqué
2: Alors, clairement, celui qui m'a le plus marqué, je suis un des premiers d'AxOpen. J'étais encore chez AxOpen à cette période-là et euh, c'était à à Grenoble. On on mettait en place un logiciel de gestion de projet pour EDF, pour gérer la maintenance des barrages. Et ce qui était cool, c'est surtout l'aspect humain, parce qu'en fait, on était tous en déplacement. On se faisait des restos, on bossait tous ensemble la journée, on envoyait du lourd, mais voilà, on avait ce côté humain qui était, qui était top. Euh, et on était tous un peu loin de chez nous, donc il y avait un peu ce, ce lien qui se créait. Donc c'était vraiment vraiment très chouette.
0: avais une bonne cohésion du coup d'équipe. Euh... Ouais, voilà. ouais, Et puis on
2: avait tous dans nos domaines différents. Euh, donc on, voilà, on avait besoin de, de telle personne pour, pour je sais pas, moi faire une interface, de telle autre pour euh, aller relire une spec, de telle autre pour euh, telle expertise. Et, euh, et ça, c'était vraiment vraiment chouette. Même si effectivement il y avait des déplacements et tout ça, c'était euh, c'était un, un pur moment. Ouais. Un pur moment. Un pur moment. Est-ce
5: que tu as encore un rêve en informatique
6: À mon âge, tu sais, il n'y a plus rien qui me fait rêver.
5: <rire> Alors juste, je fais une aparté Avec Yannick, on est souvent très déçus de l'informatique <rire> parce qu'on passe notre vie à être déçu d'un truc qui marche pas, d'une techno qui ne fonctionne pas quand on veut, d'une limitation quelconque. Alors, est-ce que tu as encore un rêve, Yannick
6: alors j'ai tout le temps des rêves et, euh, pas, plus, pas plus tard qu'aujourd'hui euh, on, a, on est encore tombé euh, des nus euh, on avait toujours notre rêve d'aller plus haut, plus loin euh, et on a été extrêmement déçus par Azure cette fois euh, mais oui euh, ça m'émerveille toujours euh, de, de découvrir des, des nouvelles technos et, de, et de, de les essayer alors je les essaye moins maintenant avec mes nouvelles attributions mais ça ne m'émerveille plus comme avant, ouais. mais euh, ça, ça, parce je, que je suis toujours curieux. Moi, je suis comme toi. On a, à
5: 20 ans, le moindre framework, ça nous faisait rêver. Quoi, et maintenant, on est un peu moins... Ouais. Un peu moins...
6: Bah, rétrospectivement, on aimerait bien utiliser le, les, fra- les frameworks de maintenant à l'époque.
7: <rire> moi, ce qui me fait rêver, c'est de trouver la bonne solution pour le bon utilisateur. Okay. Euh, c'est toujours ce, qui, euh, ce qui, m'a fait, euh, qui m'a fait plaisir. C'est ouais, de développer le bon outil qui rend service, en fait. Et après, euh, la technologie... Bah il ouais, y, euh, y a toujours des nouveaux trucs qu'on a envie de
5: tester donne moi le, le dernier truc que tu as envie de
7: tester euh, le dernier truc que j'ai envie de tester j'aimerais bien m'intéresser à la blockchain par exemple euh, en plus moi je suis dans le domaine de l'assurance donc euh, je pense qu'il y a des choses à faire, euh, après c'est le temps c'est ouais, juste une histoire de je temps je pense que
5: c'est le pire ennemi du développeur, de l'architecte de l'expert technique, c'est le temps <rire> je pense que c'est l'ennemi de tout le monde en fait c'est des... ouais, peut-être mais dans notre métier on a
8: l'impression qu'on n'a jamais le temps de faire, euh,
5: de toujours tout finir
8: je dirais l'informatique utile, en fait. On fait beaucoup de choses en informatique, on fait plein de trucs en informatique, j'aimerais bien trouver l'informatique vraiment utile, un truc un peu révolutionnaire. Euh... Un truc qui serve à quelque chose C'est ça, <rire> je crois qu'on est un petit peu tous les deux dans le même cas, on, on cherche quelque chose qui nous servirait, vraiment, qui servirait un petit peu, allez, on va être, on va être Miss France, qui servirait le monde et qui servirait la paix dans le monde <rire> entier. Je sais que euh, la
5: semaine dernière, on était à We Are Developers, et qu'il y avait le créateur de Stack Overflow, et il a dit qu'un truc qui m'a percuté, il m'a dit il y a 30 ans quand je faisais des formulaires web, je trouvais ça compliqué. Et je me suis remis à faire des formulaires web maintenant et c'est aussi compliqué. C'est plus je... compliqué. Et je me suis dit, il a raison ce mec-là, il a on n'a pas avancé.
8: C'est beaucoup plus compliqué. <rire> Donc, comme quoi, ce n'est pas du tout utile ce qu'on fait. On fait
5: des trucs de <rire> plus en plus compliqués. De plus en plus compliqués, mais on se fait plaisir quand même.
8: On se fait plaisir, on fait des nouvelles techno parce qu'en mm. fait, c'est ça qui nous fait un petit peu euh, plaisir. C'est mm. qu'on apprend un nouveau truc. En fait, on apprend des nouvelles techno pour faire des formulaires euh, mm. web. En fait. Et qu'est-ce que tu en penses Alors moi, là, récemment, j'ai
5: découvert Dapper tu vois ce que c'est Non. C'est un, ce qu'ils appellent un sidecar pour des Docker. Alors c'est très technique, mmh. mais quand tu as besoin d'avoir un sidecar sur un Docker, tu te dis qu'on est allé trop loin dans la connerie. C'est allé
8: <rire> beaucoup trop loin en fait. Déjà Docker on se pose un peu des questions, on se dit mmh. est-ce que vraiment c'était nécessaire mmh. euh, Et là maintenant, tu as les sidecar, je t'invite à regarder Dapper. Ah, ouais. C'est un sidecar pour ton Docker
5: qui va aider ton Docker à faire ce qu'il doit faire. Et là moi je trouve qu'on a atteint un niveau absolument phénoménal.
8: Ouais, parce que tu dis déjà le Docker bah il savait pas tout faire. <rire> on a inventé un truc qui savait pas tout faire. Mais il euh, y a une progression, il y a une sorte de progression dans la techno, c'est-à-dire qu'on avait des trucs simples, on est passé à des trucs compliqués, mmh. et on va essayer de les compliquer encore plus pour les simplifier. Et là, on se dit il y un problème quand on complique pour simplifier, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Quoi.
6: Alors, avec mes yeux de néophyte, je pas un rêve. En fait, j'en, j'en ai plein, c'est plus à chaque fois qu'il y a des démonstrations de, de nouvelles intelligences artificielles euh, ou l'informatique utilisée dans... D'autres systèmes, genre euh, les, bah, justement la robotique, euh, le fait qu'il euh, y ait des voitures euh, maintenant qui se conduisent en autonome, etc. Et surtout euh, dans l'aérospatial euh, qui me passionne. À chaque fois, je suis surpris. En fait, c'est ça que j'attends de, des avancées technologiques et notamment de l'informatique qui avance à une vitesse pas possible. C'est toujours me surprendre et toujours me dire mais jusqu'où on va aller et personnellement, je ne suis pas du tout inquiet du euh, « un jour, euh, l'informatique, on ne le contrôlera plus » ou « les intelligences artificielles nous contrôleront » ou quoi que ce soit. Je suis plus dans un truc réaliste du euh, « comment on utilisera ces outils ?» Il y aura toujours des codeurs. Mais oui, <rire> il y aura toujours des codeurs. On aura toujours besoin, parce que même si on fait des trucs autonomes, il faut bien que des gens programment ces trucs autonomes et les utilisent et les contrôlent. Euh, peu importe ce qu'on arrive à automatiser, il y aura toujours besoin de gens pour contrôler ce qu'il y a autour et tout ce qu'on automatise, bah, ça crée juste des emplois différents à chaque fois et des technologies différentes. Ce qu'on maîtrise, on l'entretient et on développe autre chose. Il n'y a pas un moment où on se dira, bah, ça y est, on a fini, on, a, on est arrivé à la fin du jeu et, et on a fini euh, par tout comprendre et
5: tout coder. Ça n'arrivera jamais. Donc tu restes enthousiaste Ah ouais, tout le <rire> temps.
4: La manière dont je l'interprète, c'est plutôt en mode, de, comment est-ce que je me vois plus tard et Où est-ce que j'aimerais être genre, dans 10 ans, par exemple qui pour moi correspond le plus à qu'est-ce que serait mon rêve informatique. Et euh, je pense que là où... Je... Enfin, pour moi, ce qui serait le cas, c'est vraiment de faire un truc qui me plaît dans l'informatique, du coup, dans une entreprise qui est cool, avec des gens avec qui je me sens bien, parce qu'en fait pour moi, c'est hyper important de bien me sentir avec les gens avec qui je suis autour, et de ne pas me sentir tout le temps sous pression et tout ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi Open, hein, c'est parce que je veux vraiment me sentir bien avec les gens que je vois quotidiennement finalement. Et, euh, et c'est surtout ça en fait euh, qui compte pour moi et, et mon rêve informatique du coup. <rire> c'est de pouvoir faire de l'informatique avec des gens avec qui je me sens bien.
5: Est-ce que tu peux décrire Axe Open en quelques mots
8: Axe Open, euh, Je sais que c'est ta boîte de cœur. Euh, je vais dire que bah oui, c'est le premier truc que je vais dire, c'est un peu ma boîte de cœur. C'est un peu aussi euh, mon bébé comme le tien, parce que je l'ai vu grandir. Euh, j'ai contribué à le faire grandir. Euh, je suis hyper fier de voir où Axe Open est arrivé maintenant. Euh, je pense qu'on. Alors, je dis « on » parce que je suis encore un petit peu... Euh, toujours, euh, de la je maison. Suis toujours un peu partie de la maison. Euh, on est arrivé à garder l'ADN mmh. qu'on voulait avoir au départ. Mmh. C'est-à-dire une boîte de, d'experts, de passionnés, de gens qui s'intéressent, qui s'intéressent à l'informatique, à la techno, à ce qu'on, à ce qu'on avait envie d'en faire, en fait, au départ. Quand on a créé Axe Open, on voulait créer ça et puis se dire euh, « on ne fait pas comme tous les autres. » Je pense qu'on arrive à se démarquer. Euh, on se démarque toujours, c'est toujours dans la, même, dans la même veine et tout ça en, en ayant de la croissance donc en fait euh, c'est bien parce qu'on est dans la même veine en intéressant de plus en plus de gens et euh, je pense que les collaborateurs comme, comme les clients euh, ressentent cette passion et puis euh, cet intérêt du, du travail qu'on fait. Axe
6: Open c'est les nouvelles technos et, mm-hmm. et, et... Personnellement, et presque moi, maîtrisé.
8: Ah non, totalement maîtrisé et
6: pour moi un énorme soulagement puisque c'est parfois compliqué chez moi et, et quand je délègue chez vous, c'est, c'est que du bonheur.
4: Axopen, c'est une entreprise euh, qui, qui fait principalement du développement web, qui est plutôt à taille réelle avec euh, 40-50 employés à peu près, euh, qui est vraiment très très chouette. On se sent bien. <rire> Je me sens bien moi personnellement.
7: Euh, si je devais décrire Axopan en quelques mots, moi je, j'ai trouvé une entreprise qui euh, que je cherchais depuis longtemps, euh, dans le sens où euh, ce que j'ai besoin c'est de quelqu'un en qui j'ai confiance, où je peux poser des questions très pointues euh, et qui vont euh, qui vont y répondre simplement, sans se prendre la tête, mais qui sont pertinents et qui sont euh, capables. Bah, comme toi, tu, comme toi tu l'es, euh, même avec toute ton expérience de rentrer encore très bas dans la technique mmh. et quand on construit une archi quand on réfléchit sur une archi bah, on a besoin parfois de descendre très bas de se poser pour se poser les bonnes questions et ça euh, je le trouve pas dans toutes les sociétés de services euh, oui j'ai dit sociétés de services <rire> oui, oui, oui je suis oui je suis vieux <rire> euh, mais on, on le trouve pas on le trouve pas partout et c'est ça qui euh, c'est ça qui me plaît beaucoup euh, chez Axopen euh, bah, c'est une entreprise de dev web mais euh,
6: après concrètement ce... Les projets sur lesquels vous travaillez, je ne saurais pas exactement dire, mais, euh, mais pour de vrai, euh, travailler toutes ces années avec vous, ça a été un des déclencheurs où je me suis dit, j'ai vraiment envie de retourner vers l'informatique. Et le fait de monter ces podcasts et du coup de bien les écouter et analyser bien plus que n'importe qui de votre auditoire, parce que je crois que personne n'écoute vos podcasts trois fois.
5: Euh, tu c'est... sais pas ça, tu sais pas. Ah bah peut-être. Euh, La maman de Camille, peut-être qu'elle l'écoute plusieurs fois d'affilée. Ah bah, si
6: quelqu'un a entendu plus d'épisodes
5: que moi,
8: franchement, j'ai hâte de, j'ai hâte de le rencontrer.
6: Mais du coup, il y a beaucoup de choses dont vous parlez qui m'intéressaient et que je comprenais pas. Du coup, je suis allé me renseigner et du coup, j'ai appris énormément de choses, dans l'informatique. Et, euh, et c'est ça qui m'a dit, euh, bah, vas-y, retourne coder, quoi.
5: Et ben tu sais quoi Je pense que de toutes les interviews que j'ai fait aujourd'hui, c'est la plus sympa parce que si notre podcast euh, a pu convertir une seule personne et lui donner envie de faire de l'informatique, je pense qu'on a réussi notre objectif. et bah, bah merci. Bah, vous l'avez réussi parce que ça m'a convaincu. Merci, Maxime. Bah,
6: merci à toi.
9: Si je te dis le mot informatique, qu'est-ce que ça t'évoque
3: euh, Un univers où je comprends principalement rien, <rire> en général, mais aussi qui me permet, moi, de faire des réalisations sur ordinateur euh, avec Photoshop et tous ces outils-là. Je suis graphiste et illustratrice euh, pour la, compte de la société Volette que j'ai créée euh, il y a cinq ans déjà. Euh, et donc, pour Axopen, moi, je fais régulièrement les petites BD euh, qui sont les billets d'humeur que vous publiez sur les réseaux sociaux.
5: Alors, moi, un PC et des jeux de vidéo. Après, sinon, c'est du chinois. <rire> Je comprends rien.
0: Et euh, tu l'utilises comment au quotidien, du coup, ton, euh, l'informatique
5: oh, Sur PC, par des logiciels euh, essentiellement sur, euh, de bureautique, hein, on va dire Excel, Word, euh, et puis des logiciels spécifiques comptables. Okay. Le reste, euh, c'est tout l'informaticien qui gère.
0: L'informaticien.
5: Ouais, l'informaticien, je l'appelle.
0: <rire> bon, alors chez nous, on va parler plutôt de développeur, tu vois. Ouais, alors, le développeur, chez il nous. Il n'est pas la même euh, chose qu'un, qu'un, ouais, qu'un ouais, informaticien.
5: Voilà, non, de ce que j'ai compris, il y a quand même deux, deux types de, d'informatique, on va dire. Il y a le soft et le hard. Après, il y a celui qui développe et celui qui tire le réseau, on va dire ça comme ça. Euh, je suis bon dans ni l'un ni l'autre. <rire> et je comprends rien.
0: Ça a le mérite d'être clair. Tu peux me raconter
9: la première rencontre que tu as eue avec avec notre bot Quelques (rire) souvenirs avec une équipe de développeurs qu'on avait en interne, mais que c'était très très compliqué. D'où la rencontre avec euh, Axe Open, euh, puisqu'on était en recherche euh, finalement d'avoir une agence de développeurs, une équipe externe, puisque effectivement ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre métier. Et pour autant, on a besoin de s'adosser évidemment sur des, euh, des vraies compétences techniques.
1: Première rencontre avec Axe Open
9: On est dans les locaux. De, d'un de vos clients enfin, qui a déménagé. Mmh. On avait croisé Philippe, euh, effectivement. Et, et mon président Philippe dit « Ah, mais je crois qu'il est, il a une agence de développement, etc. » Donc, on l'a, entre guillemets, alpagé dans les escaliers en disant « Tiens, ça peut nous intéresser, etc. » Et donc, euh, Philippe est venu avec Camille. À l'époque, que j'avais aussi contacté. Je faisais le tour des agences et de développeurs, etc. Et, euh, et voilà, ils sont arrivés comme ça dans le bureau. Euh, Philippe qui descendait d'un étage en disant J'arrive, je suis là, je suis à l'heure. Et, et ça a commencé comme ça l'aventure.
1: Et eh ben, à l'époque, euh, mais du coup, euh, a priori, c'est devenu un running gag dans la boîte. J'ai fait appel à Axopen euh, pour un devis, du coup, qui, qui n'a toujours pas été signé. Non, toujours pas. Mais on y croit toujours. Euh, pour un devis pour une app euh, mobile plus euh, un back-office. Euh, et voilà, c'était le premier contact. Et du coup, euh, depuis, euh, on est resté en contact. Et, et maintenant, Axopen m'a placé chez Aeroliance. Et je bosse avec Romain. Voilà.
0: Et c'était un plaisir, Romain.
1: Et c'était un plaisir, Romain.
0: <rire> Big up, Romain. Bisous, <rire> Romain. C'est quoi ton meilleur ou ton pire souvenir avec Axopen
2: bah, Je pense que c'est un petit peu... Enfin, la réponse va être à la fois le meilleur et le pire C'était quand je suis arrivé où on a dû chercher nos clients au départ. Parce qu'au départ, ça a démarré à, à deux puis après 4, etc. Moi, je suis arrivé, on était 4, 5. Et, euh, et du coup, bah, on se retrouvait face à une feuille blanche et il fallait trouver euh, nos missions, etc. Et, euh, et à la fois, c'était très enthousiasmant et à la fois, c'était aussi un peu flippant parce qu'on se disait, mais est-ce qu'on va arriver à trouver euh, bah, des missions dans lesquelles on puisse exercer nos, nos compétences quoi. Hum. Donc, euh, ouais, je, c'est, c'est ça qui me revient en tête quand tu me poses cette question. Hein.
0: C'est super compliqué en même temps hein, quand tu démarres et tout. Bah, tout il tu... faut tout faire. La réa,
2: le, 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 market, le marketing, la, le commerce. Euh... Et, puis voilà, puis et en tu... même temps, c'est ça qui est cool Ouais, c'est, c'est ça. Tu, 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 bon... tu commences avec des slides, euh, avec euh, une référence, puis après deux, puis après trois, puis après maintenant, les slides que tu dois envoyer maintenant, quand tu fais <rire> <Et> <rire> t'es Sont t'es longues T'es obligé d'en
0: enlever voilà. et tout, tu vas faire une sélection, mais c'est hein, pas plus à Donc, euh, from scratch, quoi.
9: Est-ce que t'as un souvenir que tu voudrais partager euh... Entre Axopen et
3: toi Il euh, bah, y a cinq minutes, quand j'ai dessiné sur euh, votre mur euh, pour, euh, pour la soirée euh, de, de Crémaillère, euh, voilà, devant, devant tout le monde. <rire> bon, plutôt un bon souvenir. Plutôt un bon souvenir, non, ouais. mmh. Un petit peu de la fin avant de se quitter. C'est une belle découverte, je trouve, Axopen. C'est une jolie boîte. C'est une jolie boîte et, et, et c'est marrant, hein, quand tu rencontres une boîte, je trouve que les premiers instants, ils sont assez euh, caractéristiques de la boîte. Et quand tu rentres chez Axopen, alors après, on peut se planter, hein, mais tu vois, les premières impressions, c'est... Les gens ont l'air plutôt plutôt bien. Plutôt bien. Les gens disent bonjour et ils font pas la gueule. Et... Voilà. Donc, c'est vraiment le truc qui ressort quand on arrive ici. Les gens sont polis et de bonne humeur. Ouais, c'est ouais, une ouais. Bonne ouais, chose. ouais. <rire> merci, Fred. <rire> eh ben, merci à toi. Merci. Merci, Clantine.
5: Merci, Maxime. Ben merci à toi. Parfait. Merci, Sylvain. Merci, Philippe. Merci, Philippe.